0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz. Hepinizi Erkam Radyo Çamca Külliyesi'nden sevgiyle, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı Ramuzanlar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Ar-ı Kanlı Nitelik İnsan programında, 2019'un 21. programında sizlerle beraberiz. Kısmet olursa bugün size daha iyi bir dünya, daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek adına... İnançlı olmanın, inanç zenginliğine sahip olmanın erdemini anlatmaya gayret edeceğim şu mübarek günler hürmetine. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan.arkamradyo.com e-mail adresimiz her zaman emrinizde amade ve etmunirarikan ya da et arkamradyo tweet adreslerinde bize her zaman ulaşabilirsiniz. Can dostlarım, inanç enteresan bir e, yazılım ve işletim sistemi enteresan bir güç. Modern çağda insanlar her ne kadar dine karşı biraz temkinli dursa da, her ne kadar biraz dine karşı da dursa da e, dinsizliği bir hayat e, stili olarak seçenler gün geçtikçe artsa da insan bir şeye inanmaya programlanmış bir varlık her şeyden evvel. Modern hayatın gittikçe böyle insanı daha fazla zorladığı global dünyada, küresel hızla şu öldürücü rekabette şu ölümüne dünyevi İhtiraslar, hırslar, tutkular peşinde çalıştığımız şu dünyada inancı olan ihtiyaç daha da artacaktır zannımca. Bununla alakalı bir araştırma da var. Vodafone İngiltere'nin 50'ye yakın bilim insanına yaptırdığı Future Ajanda 2020 diye bir çalışması var. Ee, geleceğin gündemi diye tercüme edebiliriz. Bunu Türkçesinde yayınlandı Türkiye'de birkaç sene evvel. Bu çalışmada yaklaşık olarak 250'ye yakın gelecekle ilgili futuristik tahminlerde bulunmuş. Takip ediyorum ben birkaç yıldan beri bunu ciddi bir şekilde. Yani inanın henüz daha 2020'ye varmadığımız şu günlerde bile, hani 4-5 yıl öncesinden bile 10-15 yıl öncesinden tahmin edilen füçüristik tahminlerin hemen hemen birçoğu oldu. Bunlardan bir tanesi de Tanrı'ya inanç ihtiyacının artacağı öngörüsü. Aynen orada yazdığı şekliyle söylüyorum. Rabbimize olan inanma ihtiyacının artacağı diye de çevirebiliriz bunu. Biliyorsunuz 2004 yılında o dönemde ateist olan ama daha sonra Hristiyan inancını, evangelik inancı kabul ettiğini söyleyen Dean Hammer diye bir Amerikalı biyolog, 6 yıllık bir çalışmasının sonucunda beyinde incelediği ve genetik olarak incelediği biyolojik organizmalarda Tanrı'ya inanç geni diye bir gen buldum açıklaması yapmıştır. Bu HUM'un projesi kapsamına da alındı bu çalışmanın sonuçları. Ve o dönemde de bilim dünyası bunu epey bir tartıştı. E, kader anlamına tartıştı. İnançların kişisel tercihimiz olup olmaması ile ilgili tartıştı ama bunu epey bir tartıştı biliyorsunuz. Bir taraftan Tanrı'ya inanç geninin bulunduğunun söylenmesi, bir taraftan yapılan futuristik araştırmalarda... Tanrı'ya olan inanç ihtiyacının artacağı öngörüsü Batı'nın kendi terminolojisi içerisinde kendi beyanıyla bilginin ne kadar artarsa artsın, ne kadar fazla olursa olsun sözüm buna karşıtı olan inanç ihtiyacında o denli güçleneceğini ifade ediyor. Diğer bir deyişle can dostlarım, ne kadar çok şey bildiğimizi sanırsak, anlarsak Şöyle bir daire çizin bulunduğunuz yerde, oturduğunuz mekanda, masanın üzerine mesela ya da yere bir daire çizin. Diyelim bu sizin bildikleriniz. Bu daireyi on katı, yüz katı, bin katına genişlettiğinizde dairenin dış alanı daha fazla büyüdüğü için bilmediğiniz alanlar daha fazla artıyor. Dolayısıyla e, ne kadar çok şey bildiğimizi sanarsak bilgiye o kadar az inanıyoruz. Çünkü başka bir şey arıyoruz inanacak. Bildiklerimizin bizi yanılttığını, sürekli değiştiğini görüyoruz. Başka bir mutlak, başka bir değişmezin peşindeyiz. Bu da inanç olsa gerek. Bir imtihan dünyasında olduğumuz kesin can dostlarım. Yani bu imtihan içerisinde e, din Allah tarafından insanların ebedi mutluluğu için tavsiye edilen bir yol kılavuzu. Yani bazı ateistler bunu çok şey yapar, dile getirir. E, onların söylediği gibi Allah'ımız haşa bencil bir varlık değil. Çünkü kendine istemez istediği şeyleri. Yani kendine nevel anne babaya ister mesela. Onlara iyilik yapmamızı. Allah'a imandan sonra iman hani çok özür diliyorum haşa tabii ki öyle değil ama kuru kuruya bir inandım demedir yani. kelimeyi tevhidten sonra şahadet getirdikten sonra yani ben Allah'a inanıyorum. Yani bunun evrenin yaratıcısına herhangi bir haşa menfaat getireceği söz konusu bile olamaz yani. Ama bunu söyledikten sonra asıl çabayı asıl iyiliği, asıl ihsanı hemen anne babaya çevirir. Olayın yönünü Rabbimiz. Anne babaya iyiliktir, ihsandır. Cihattan önce gelir bu. İslami anlamdan çok tartışırlar ya işte cihattır, şöyledir, böyledir. Konu komşuya yardım der mesela Rabbim. Yakın akrabayı gözetmeyi emreder. Hacdan evvel ilk yakın çevrendeki insanların ihtiyaçlarının görülmesi fakir fukaranın hacetlerinin halledilmesi lazımdır. Komşusu aç açken, açken tok yatan bizden değildir çünkü. Hastaysan camiye gitmek zorunda değilsindir. Ee, Medine'de bazen Sallofi biyutu kim diye Bilal-i Habeşi'nin ezan okuduğu olmuştur yani. Evlerinizde kılın namazı. Çünkü çok aşırı yağmur yağmıştır. İşte hava çok kötüdür. İlla ölümüne güvenlik şeyi yoksa, sağlığa bir zarar varsa hacca ve camiye gideceksin diye bir şey yoktur. Çünkü haccın bir şartı da güvenlikle alakalıdır. Yani o hoca değilim. O, o Böyle hoca formülünde ya da frekansında konuşuyorum gibi algılanmasın ama hastaysan, yani camiye gitmek zorunda değilsin ama hastaysan anne babaya ...gitme diye bir şey yoktur yani. Gitmek zorundasın. Sürüne sürüne de olsa rızalarını almak zorundasın. Aslında kendine değil Rabbimiz. Aileye, sosyal hayata, topluma, bireye... ...bireyin kendisi için de... ...daha iyi bir hayata kavuşması için de... ...istiyor istediklerini. Bu anlamda Rabbimiz... ...haşa ve haşa asla ve asla... ...bencil bir varlık değil. Bu anlamda... ...böyle bir varlığın bize emrettiği... ...ya da tavsiye ettiği... ...çünkü emir her ne kadar var olsa da... ...zorlama olmadığı için inanç sistem aslında iradi bir e, tercihtir. Tercihlerimiz doğrultusunda olması gereken bir şeydir. E, bu anlamda inanç dediğimiz şey Allah'ın böyle yaratıcı olarak kendi ihtiyacını karşılayan bir şey değildir can dostlarım. Kestiğimiz etten ona ulaşan bir şey yoktur. Akan kandan onu ulaşan bir şey yoktur ama fakir fukaraya dağıt der Rabbimiz. Kurduğun devlette devlet başkanı olmaya aday değildir. Haşa ama düşmana Adaletle muamele etler, düşmana bile. Yani önerdiğin sistemi tam anlamıyla, ki geçmişte bunun sağlamasını yaptığımız için bunu çok çok iyi biliyoruz, mükemmel bir şekilde çalışan bir sistemdir bu. Bundan yüzde bir milyon eminiz. İnsanlık için onu kurtaracak bir reçetedir aslında. Onu böyle kafa kesmekle, kendini patlatmakla, işte kadınları köle yapıp kendine cinsel bir arzu adına, Esir olarak alıp satıp kullanmakla kirletenler kurmayı istedikleri dinsiz bir dünyanın altyapısını hazırlıyor sinsice. Batı'nın bu oyunu yani. Şu çıkan son dönemdeki bütün o sözüm ona İslam şeyiyle kullanılan, mahlasıyla kullanılan e, örgütler bir batının bize dayattığı bu coğrafyayı harap etmek üzere İslam'ın kendi o aziz adını harap etmek üzere, inanç sistemini kendi gündemimizden çıkartmak üzere ve bunda epey de başarılı olduğunu maalesef kurduğu sinsi bir tuzak. İslam'ın tavrı belli. Yani İslam bırakın böyle ikiz kulelere içi dolu uçaklarla intihar saldırısını içinde 999 değil 9999 kötü insan bile olsa bir tane insanın bir tane iyi derken masum bir insanın olduğu bir keminin batırmasına izin vermez masumun canına kıyılmasına izin vermez bizim dinimiz ve inat sistemimiz savaş dışında eylemlere öyle ferdi eylemlere kafana buyruk bir hayata o hukuki kanuni sistemi bozacak bir şey izin vermez İnsan bedeni kutsaldır bizim inat sistemimizde bırakın böyle işiden yaptığı gibi insanları böyle diri diri kafeslerde yakmayı ve bunu cümle izletmeyi insanın ölüsü bile kutsaldır savaş ortam bile, bile kutsaldır savaşırken bile az evvel sana silah atan bomba atan insan için bile kutsaldır o açıdan cesede bile saygısızlık kabul edilemez. Bu açıdan İslam böyle beline bomba bağlayıp onu camide, kilisedesine yok da patlat demez kişiye. Bu gördüğümüz, seyrettiğimiz oyunlar İslami inanç sisteminin ...ona yafladıkları İslamofobiya ile ...daha silikleştirmek istedikleri... ...daha fazla böyle bir öcü... ...hale getirmek istedikleri... ...ve bir linç psikolojisine sokarak... E, ...en sonunda Müslümanları... ...dışarıya çıkamaz bir hale getirmek... E, ...isteyen Batı'nın bir oyunudur. Ama bu konuda maalesef... ...hala kendine, kendi cemaatine... ...kendi partisine... ...kendi e, şeyhine, hocasına, hacısına... ...kendine çağıran... ...İslama değil, peygambere değil, Allah'a değil... ...kendine çağıran o... Bölüp pörçüp ufalayanlar, küçük küçük gruplar ayırıp böl parçala yut tekniğine biraz daha yağ sürenler e, bunun hesabını nasıl verecekler inanın ben de bilmiyorum aziz dostlarım. Bu, bu muhteşem sistemin e, nasıl işlediğine bakacak olursak hani Batı'nın bunu manipüle etmesini bir tarafa bırakarak... ...son dönemde bize bir şekilde yutturmaya çalıştıkları... ...İslam'ın daha böyle korkunç bir şey olduğunu... ...Müslüman'ın daha korkunç bir şey olduğunu... ...bu oyunu, bu kirli oyunu bir tarafa bırakacak olursak... ...aslında olayın kronolojik tarihsel boyutuyla... ...bu inanç sistemindeki e, yaşanmışlığı şöyledir. Rabbim, yaratılış kronolojisi diyorum ben buna... ...kendi e, şeyimde, e, özel terminolojimde... ...bu yaratılış kronolojisine göre... Ee, Rabbim bunu da hani e, kitap hakiminde, Kur'an-ı Kerim'inde bize beyan ettiği e, ayetlerden biliyoruz. hadis i Şeriflerden Aleyhisselatü bununla alakalı beyanlarından biliyoruz. Ulemanın bununla alakalı yorumlarından biliyoruz. Rabbim hazinelerden bir hazineyim buyurdu. Ben bilinmek istedim. Dolayısıyla o bilinmekliği aslında e, imtihanımızın da ilk e, başlaması kim bilecek... ...kendi zaten varlığını e, hakkıyla biliyor. Gücünü, güzelliğini, özelliğini biliyor ama bunu kullarının da bilmesini istediği için kullarını yaratıyor. Dolayısıyla o gizli hazine varlığının bilinmesini murat ettikten sonra... ...ben cinlerden ve insanlardan bir kısmını cehenneme dolduracağım, benden böyle bir söz sadır oldu diyor... Rabbimizin adil mutlak olduğu çok e, kesin, çok katı. can dostlarım. El adil sıfatı adaletsiz asla bir şey yapmayacak tek ve yegane varlık yaradanımız. Bu anlamda şu andaki kıt zihnimizle bu cümleyi bu cümlenin yorumunda zorluk yaşayabiliriz ama mahşerde onun huzuruna vardığımızda bu cümlenin nasıl bir e, bizim açımızdan e, anlam ifade ettiğini orada çok daha anlamış olacağız. Hem hazinelerden bir hazine olması bir hazine olması ya da daha doğrusu gizli bir hazine olması çünkü haşa ondan başka da gizli hazineler olacak değil bilinmek istemesi ve insanlardan ve cinlerden bir kısmını cehenneme doldurma sözünün ondan çıkması daha sonra onu yeryüzünde bir halife e, yaratacağım e, beyanına e, getiriyor haşa Rabbim için hani bir zorluk falan söz konusu değil ama kendi algımız açısından işin kronolojisine baktığımızda inanç sistemimizde bunu görüyoruz ve hatırlayın ben yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım diye meleklere söylediğinde melekler orada kan dökecek, fesat çıkartacak birini mi yaratacaksın? Bak biz seni ne güzel tenzih ediyoruz diye ona ilk hafifçe bir nazire yaparak gönül koydular, hatır koydular. O ben sizin bilmediğinizi bil, bilirim, buna ben muktedirim dedikten sonra Adem babamızı yaratmış oldu. Ve biliyorsunuz malumdur Adem Aleyhisselam'a Eşyanın öyle bütün isimlerini öğrettikten sonra huzura getirdi. Yarattığı yeni bir varlık var. Yeryüzündeki halifesi var. Henüz daha yeryüzünde değil cennette ama o da imtihanın tecellisi açısından bir enteresan bir vakadır. Hadi dedi meleklere sözünüzde doğruysanız söyleyin bakalım şu nedir, bu nedir. Bilemediler tabii. Onlar dediler biz senin bildirmediğini, öğrenmediğimizi, bilmediğimizi söylemekten seni tensih ederiz. Ve orada... Meleklere sordu bilmedi Adem peygambere sorunca, ama o takır takır takır saydı yani yazılım aslında ilk eşyanın isimlerinin öğretilmesiyle o insan zekasındaki işletim sisteminin çalışması, irade verilmesi, bir soru sorulması, ona cevap vermesi şeytanca bir şey yapmış olsa vermeye de bilirdi. Beni imtihan ediyorsun. Madem halife yarattın biliyoruz işte falan haşa saygısızlık yapabilirdi yani. Ama madem peygamber öyle yapmadı. Güzel bir şekilde kendinden bekleneni yerine getirdi. Ve malumunuz hepsi huzurda bulunan ki o anda e, iblis de şeytan melulu da huzurdaydı. O zaman kendine bir paye verilmiş e, büyük bir makam olan bir, birisi olarak. Ama Herkes hepsi secde etti ama iblis iblis secde etmedi. Ben ben üstünüm dedi. Beni dedi ateşten yarattın onu topraktan ve ateş balça üstündür. Niye ben ona secde edeyim? Ve lanetlendi. Malumunuz kovuldu cennetten. Ama e, cennetten kovulurken Allah'ım dedi Rabbim dedi. Madem beni şu yarattığın insan denilen mahluk yüzünden cehennemlik olmakla e, şey yaptın, sonuçlandırdın benim imtihanımı. Madem ki bu benim açımdan kaçılmaz bir son... ...ki Melun bunu biliyordu yani daha öncesinden... Çünkü bunu nereden anlıyoruz? O zaman dediğin gününe kadar, onları yeniden dirilteceğin güne kadar ya da kıyametin kopacağı güne kadar bana mühlet ver. O güne kadar bana mühlet ver. Ben de onları saptırayım. Bu şeytanın o dönemde imtihan tecellisinde başımıza gelecek olayları bildiğinin de bir işareti. İlmiyle, ona verilen bilgiyle bunun bildiğinin en büyük ispatı. Yani biliyor aslında ama bile bile lades diyoruz ya. Şu anda e, sanki biz bilmiyor muyuz dostlarım? Canlar şu anda biz sanki Rabbimizin bizden ne istediğini bilmiyor muyuz? Ramazan Ramazan önümüze bilmeyerek ya da bilerek kasten önümüze kırıp e, trafiği allak bulak eden bir tane magandaya nasıl tepki vermemiz gerektiğini sanki bilmiyor muyuz? E, affetmekle, kötülüğü iyilikle sağmakla, illa haddini bildirmemekle, onu yaptığını kötü olan şeyi biz de ona yapmamakla emrolunmadık mı? Ama yine de nefis ağır basıyor ve bir şekilde bizden beklenmeyen bir şey de yapabiliyoruz. Neyse yaratılış kronisine dönecek olursak ve bu izin ona verildi yani. Madem dedi beni şu yarattığın insan yüzünden cehennemlik yaptın o zaman o güne kadar bana mühlet ver ben onları altlarından, üstlerinden, yanlarından önlerinden, arkalarından yollarına, geçtikleri yollara oturup e, azdırayım, çıldırtayım, kudurtayım. Tamam dedi sen mühlet verenler neredeyse Rabbimiz öyle dedi şeytana ve mühlet verildi ona. E, ama dedi bil ki bana gerçek inananlara senin bir gücün bir sultan bir sultanlığın bir emrin tahküm söz konusu asla söz konusu bile değildir sen onları yönetemeyeceksin onların kalbine gönlüne giremeyeceksin orada da e, saf inananlar için hani bugünün de konusu inanç zenginliği, inanç gücü inançlı olmayı konuşuyoruz aziz dostlarım her ne kadar imtihanımız böyle melekut aleminde e, cennet ortamında en güzel şekli yaratıldıysa da sonrasında bu imtihan tecelli etmesiyle alakalı Kovulan şeytan tekrar bize bir şekilde yaklaştı ve Rabbimiz de cenneti insanlığın emrine musahhar kıldı. İnsanlığın derken sadece adem babamızı, hava validemiz var. İki kişi koca bir cennet düşünün sonsuz uçsuz bucaksız. Her şey serbest ama e, şu ağaçtan yemeyin dedi yani o ağaca yaklaşmayın. Şimdi şöyle düşünün lütfen bunu bir düşünün yani can dostlarım. Yurt dışında çok iyi bir tatil e, köyünde... Ee, inanılmaz güzel bir yere ee, patronunuz sizi yollasa desek ki işte e, sahile gidebilirsiniz yüzebilirsiniz havuza gelebilirsiniz dinlenebilirsiniz saunaya gidebilirsiniz işte yemek yiyebilirsiniz falan ama orada girişte bir internet kafe gibi bil- bilgisayarla oyun oynanan bir yer var o odaya girmeyin. Siz şu anda ne düşünürsünüz? Hayatta girmem hocam ne işim var? Ben öbür taraflarda tatilimi yapar dönerim ama insan işte bu. içindeki o merak, şeytanın vesvesesi bir şekilde o kırkıncı kapıyı ona bir şekilde açtırıyor. Ve size ebedilik öneriyorum. Aslında onu men etmekle melek olmanızı engelliyor şeklinde birazcık da böyle yalan şeylerle birazcık değil tamamen yalan şeylerle kandırıp Hava valdemizin o ağaca yaklaşmasını sonra onun da Adem babamıza İkna ederek onu kandırması ve başımıza gelen imtihanlar sonucunu biliyorsunuz. Öyle buyruluyor Kur'an'da. Şimdi hadi inin bakalım. Artık e, cinsel imtihan da ortaya çıkıp edep yerleri görünüp onu bir cennet yaprağıyla örttükten sonra. Hadi inin bakalım şimdi dünyaya bir, bir, bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak. İşte burası ilk imtihan şeyimizin e, kronjik açıdan e, dünyada başla, başlamasıyla alakalı ilk e, kertlik noktasıdır. ...biz e, yeryüzüne bir kısmımız bir kısmımıza düşman olarak inmiş olduk. Ve ilk biliyorsunuz hani 12 kişilik bir aile, iki anne baba, 14 kişi, 7 kız, 7 erkek çocukları var. E, 14, affedersiniz 2 de anne baba, 16 kişilik bir dünyada Kabil kıskançlıkla e, dayanamadı yani... ...abisi Habil'in daha iyi bir durumda olmasına ve ilk kardeş kanın dökülmesi, ilk katliamın yapılması, ilk insan canına kıyılması... Ve hala da devam ediyor bu imtihan. Bu anlamda bu imtihanın bir kısmımızın bir kısmımıza düşman olmadan devam etmesiyle alakalı illaki düşmanlıklar olacaktır. E, gönlünü kazanamayacağımız, e, hak yola çeviremeyeceğimiz, bir şekilde ikna edemeyeceğimiz insanlar olacaktır. Ama eğer iradeyi kullanıp da, e, o kovulduğumuz cennetten indiğimiz dünya yüzünde yüzlerce yıl belki işte onlarca yıl bilmiyoruz süresini ama yıllarca yalvaran Adem peygamber gibi Rab'den öğrenilen bir takım kelimelerle e, affı istediğimizde hatamızın farkına vardığımızda bu inanç sistemi ki çok güçlü bir şeydir. İlerleyen bölümlerde bunu anlatmaya çalışacağım. Tövbe mekanizması e, o hatayı işleme sesine bizi psikolojik olarak rahatlatıyor ve Adem babamız affediliyor biliyorsunuz ve o gün itibarıyla da bizim e, dünya yüzündeki e, imtihanımız e, başlamış oluyor. Meynel hafi varraca korkuyla e, emniyet arasında, güven arasında, iyilikle kötülük arasında, e, güzelde çirkin arasında devam eden e, o imtihanın içerisinde belli inanç sistemlerinin var olup insanları ebedi doğruluğa, iyiliğe sevk etmesi gerekiyor. Bu anlamda... Can dostlarım, inancın bazı boyutlarını ele almak istiyorum. E, madem ki bizi daha huzurlu bir hayata sevk edecek dünya için, madem ki ebedi mutluluğa sevk edecek ahiret için... İnanç dediğimiz sistemin ruhsal boyutuna baktığımızda inancın ruhun yakıtı olduğunu görüyoruz. Enerjisi olduğunu, yaşam enerjisi olduğunu görüyoruz. Bunu nereden biliyoruz? İnançsızlığın modern psikolojide de depresif bir hayata doğru götürdüğü, hatta en sonunda cana kıymayla sonuçlanan, intiharla sonuçlanan, e, insanlara zarar vermeyle sonuçlanan, katliamlarla sonuçlanan, kişilik bozukluklarıyla, travmalarla sonuçlanan bir götülüğe, çirkinliğe, bedbahtlığa döndüğünü görüyoruz. Ama... Ruhsal boyutta o ruhani lider dediğimiz ruhani boyutlarıyla yaşam enerjileri daha güzel olan insanların inanç zenginliğinin, inanç bolluğunun, gönül güzelliğinin çok daha e, geniş ve bol olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hani ruhumuzu beslemek istiyorsak inancımızı gözden geçirip e, mutlak doğruya, Rabbe, yaratıcıya, en güzele, en iyiye, en doğruya inandığımızda ruhumuz da ona göre güzelleşiyor ki şu anda İstediğimiz kadar bilim ilerlesin, modern bilimler içerisinde hem psikolojik hem tıbbi açıdan ruhla alakalı bilgilere ...ulaşılabilmiş değil, atmosfer birkaç e, bilgi dışında işte filmini yapıyorlar. Yok 21 gramdı, ruh işte ceset e, son nefesi verdikten sonra 21 gram hafifliyordu. Yok işte şöyle boğazdan çıktı, biz onu çıkarken gördük falan gibi. Bir takım sasatalar var ama asla ve asla bize bununla alakalı kati bilgi verilmediği için... ...biz şunu biliyoruz ki can çıktıktan sonra insanlık tarihinde bugüne kadar... Bildiğimiz tarih çünkü 40-50 binlik bir yıl 5 milyar yaşındaki evren, dünya ve 13.7 milyar yaşındaki evren içerisinde bildiğimiz şuraya giden memnun ki yerinden şairin dediği gibi dönen yok gittiği seferinden diye o dünyadan geri dönenin olmadığı bir sistem yaşıyoruz. Aziz dostlarım inancın ruhsal boyutu böyle ama bir de zihinsel boyutu var. Zihinsel manada zihnimizin işleyiş sistemiyle alakalı inanç... İnsan zihnini zihni karmaşadan kurtarıyor. Dini bir inancı içerisinde biliyorsunuz mahrumunuz bazı dini ritüeller var. Bu zihnimizi düzene koyma özelliğine sahip dini ritüeller, belli rutinlere sahip olmak, insan zihnini karmaşadan kurtarıyor çünkü. Ne zaman ne yapacağını bilmek, o sorumluluğu iştenlikle kabul etmek, onu yaptığında sevinç ve rahatlama, e, yapmadığında böyle bir kasvetli bir havanın çökmesi, görevi başarma duygusunun yaptığında bütün gönlüne e, zihnine sinmesi zihinsel manada e, insanı çok daha güzel bir hale getiriyor inanç boyutu açısından. Aziz dostlarım, bilişsel boyutu da var inancın. İnanmak en büyük varlık sebebimizden bir tanesi olan anlam arama ihtiyacını karşılıyor. Rahatlatıyor insanı. İnsan bununla alakalı mantıklı güzel cevaplar bulduğunda böyle bilişsel bağlantılar daha anlamlı hale geliyor. Tabi burada inanmayan kardeşlerimiz için ateizmi kendine bir inanç sistemi olarak ya da inançsızlık sistemi olarak seçmiş kardeşlerimiz için özellikle yurt dışı ağırlıklı, Baskı kuran, hekomunik tavırların, davranışların, etkinliklerin, faaliyetlerin çok arttığı bir dünyada bu mantıklı kelimesini, mantıklı cevaplar, anlamlı kelimeler, anlamlı cevaplar kelimesini onların da isafına bırakıyorum. Geçenlerde böyle bununla alakalı bir program izledim. Bir Hristiyan programıydı. Amerika'da çok ünlü böyle bir programcının, Epey de bir kalabalık kitle karşısındaki konuşmasıydı. Şimdi şöyle bir şey düşünün diyor programcı. Bir tanrı var gökte ve diyor işte sizi diyor yukarıya alıyor diyor belli hatalar yaptığınızda. işte yakıyor orada diyor kavuruyor diyor kızartıyor diyor epey bunu bir dejenere ediyor manipüle ediyor böyle biraz daha şey hale getiriyor acıtı ediyor. Ondan sonra sonra diyor bu tanrı sizi seviyor diyor. Evet bu doğru. Yani Rabbimizin cenneti de var, cehennemi de var ama şöyle düşünebilir miyiz acaba? Şimdi düşünün, bir sizin için bir cennet yaratılıyor. Sizin için yaratılıyor. Sonuçta insan için yaratılıyor. Ve buraya gelmenizi o kadar çok istiyor ki, basitçe çağırması yeterli değil bu e, sınav sisteminde. E, kullarım işte cennet var, istiyorsanız gelin. Öyle değil. Ölümüne gelmenizi istiyor. Yani kesinlikle gelmenizi istiyor. Ve Son çare gelmezseniz sizi yakarım. Bunu lütfen kendi çocuklarınıza yemek yedirirken ki tavrınızla bir düşünün. Neler neler yapmıyorsunuz. Ağzı tutmalar, burnu kapatmalar, yok uçak geliyordu, yok anneden babadan yardım almalar. Hele hastaysa ve o ilacı içmek zorundaysa. ...hele bazen canı yanar o iğnenin yapılması... ...hele bazen bir arıza vardır... ...o kolun, o bacağın kesilmesi... ...bir ameliyatla bir uzgun ortadan çıkartılması... ...kanserse bir gözün alınmasıyla alakalı... ...düşünün... ...yani şimdi... ...diyebilir misiniz... ...işte gözü çıkartıyor... ...nasıl bir anne bu... ...nasıl bir baba... ...diyelim operasyonu da operatör olan... ...cerrah olan bir baba yapsın... ...kendi çocuğunun gözünü nasıl kesiyor yani... E, ...kanser çünkü bütün vücuda zarar verecek... ...ve onun çıkartılması gerekiyor... ...yani bazı davranışlar... ...kendi içerisinde Dışarıdan bakıldığında anlamsız ya da size sevimsiz gelse bile ya da insafsız merhametsiz gelse bile onun psikolojik ya da felsefi altyapısını anlamak zorundasınız. Öyle baktığınızda bütüncül bakmış 360 derece bakmış oluyorsunuz. Yemeğe davet ediyorsunuz, akşam yemek var gel diyorsunuz. Sevmediğinizde diyor musunuz? Hayır. Sevdiğinizde lütfen gel diyorsunuz. Daha çok sevdiğinizde lütfen mutlaka gel diyorsunuz. Akrabalarınıza ya bak gelmezsen küserim diyorsunuz. Ama çocuğunuz gelmezse dövüyorsunuz. O sofraya oturmazsa dövüyorsunuz yani kızıyorsunuz. Dolayısıyla burada ey kullarım size bir cennet yarattım. Bakın oraya gelip ebedi rahmetime, merhametime, nimetime kavuşmazsanız bak yakarım ha diye aslında cennete sevk etme sopası. Havuç ve sopa psikolojide vardır ya yani bak gelmezseniz ha şöyle diyebilirsiniz ya ben ne geleceğim cennete. Artık o da ateizmin son zirvesidir. Bu nimeti elinin tersiyle tepen dostlar için de, kardeşlerimiz için de yani şu anda bilmeden böyle yaptıklarını düşünüyorum ben. Ramazan hürmetine onlar için dua etmekten, Rabbimden hidayet istemekten başka elimizde başka bir şey yok. İnancın bu açıdan bir boyutu. Ee, o anlam arama ihtiyacını karşılayıp insanı rahatlattığı için cevaplar bulduğunda bilişsel bağlantılar beyin nöronlarında daha anlamlı hale geldiği için hayat da daha anlamlı hale gelmiş oluyor. Yani başlangıcı itibarıyla yaratılış kononistinde biliyoruz nasıl yaratıldığımızı dünya hayatı içerisinde nasıl yaratıldığımızı anne babamızla alakalı biliyoruz. Çocukluğumuzdan bu yana gelen hayatımızda bu sürecin sosyolojik, e, psikolojik, bilişsel, fiziksel, bedensel, ruhsal manada nasıl olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu imtihan dünyasında e, iyi bir iz bırakmak adına, iyi bir insan olmak adına, e, insanların gönlüne girmek adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sosyolojik boyutuna baktığımızda inancın, inançlı olmanın çok daha böyle çarpıldığımız bir yere geliyoruz can dostlarım. Yani olumlu manada, hayran kaldığımız, böyle e, inanılmaz bir şekilde nuragark olduğumuz bir yere geliyoruz. Bir şey yapıyorsunuz ve bunu tek başınıza yapıyorsunuz. Bunun çarpanı birdir. Kat sayısı birdir. Ama bir şey yapıyorsanız, nasıl ki bir, bir daha iki yapmıyor, on bir yapıyor. Bir, bir, bir daha e, üç yapmıyor, yüz on bir yapıyor. E, bir, bir, bir, bir daha bunları alt alta toplasanız dört yaparken yan yana geldiğinde bunlar e, bin yüz on bir yapıyor. Aynen böyle. Hep birlikte yan yana omuz omuza o safa durduğunuzda, tekbiri aldığınızda o secdeye rüküye vardığınızda ki o haz hep birlikte bir şey inanmanın coşkusu insanı toplumsal olarak çok daha güçlü kılıyor. Toplumsal huzuru ve barışı sağlıyor ki buna çok ihtiyacımız var günümüz dünyasında. E aynı zamanda Sosyolojik anlamda insanların birbirleri ilişkisini düzenleyen bir şey haline geliyor inanç. Çünkü çok önemli bir katkısı bu ilişkileri nasıl düzenliyor diyebilirsiniz. istesek de istemezsek de can dostlarım toplumsal kas sistemi sadece Hindistan'a mahsus ya da sadece Çerkezler'e mahsus bir şey değil. Asillerin kölelerin olması Çerkezler'de ya da Hindistan kas sisteminde... Bazı alt kas sistemlerinde onların eline bile değilmemesi, selam verilmemesi, geçtiği yollardan gidilmemesine varan bazı sapkınlıklar olması günümüz dünyasında sadece onlara mahsus değil. Yaşadığımız normal ekonomik, sosyolojik ya da bilişsel akademik dünya içerisinde de bazı vazgeçilmez putlar, kırılmaz statüler var. Nasıl mesela? İşte bir profesörle... Bir asistanın e, statüsü farklı. Bir iş adamıyla çalışanının iş veren işçi çünkü öyle görülüyor. Statüsü farklı. Daha düşük bir arabaya binen insanla bir yere gidip gidip o arabayı valeye verdiğinde ya da park e, yerinde park ettiğinde e, o daha düşük model bir arabadan inenle çok daha iyi bir model arabadan inen insan arasındaki toplumsal kabul adına statüler farklı. Bunu inkar edemeyiz yani mutlaka Hoca Nasreddin'in yüzyıllar öncesinden söylediği o hakiki gerçek hayatımızı bir şekilde etkiliyor. Yekül gerçeği var. Ama inanç devreye girdiğinde toplumsal manada, sosyolojik manada inanç bir anlamda inanılmaz bir panzehir gibi, bir iksir gibi hayatın her kademesinde böyle yayılarak bir mantar gibi bütün şeyi kaplayarak, bir kar gibi bütün kötülüklerin üstüne yağarak, bütün statüleri kaldırıyor. Bu sadece inancın kendi içinde olan bir şey. Toplumlar bunu kaldıramadılar. Yani bunu en fazla kaldırmayla ilgili uğraşan İşte toplumsal kardeşlik diyen, eşitlik diyen, paylaşım diyen, bölüşüm diyen komünizmin içerisinde bile bir politbüro oluştu. Onları yönetenlerle yönetilenler arasındaki o inanılmaz gelir farkları, yaşam standartları zaten bu aradaki fark yüzünden de o komünizmin şu anda olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla insanlar arası ilişkileri, kolaylaştırması, bu statüleri kaldırması, insanın insan yanında sosyolojik olarak kendini daha rahat hissetmesiyle sonuçlandığı için inanç insanların e, birbirle kaynaşmasını sağlıyor. Sadece kaynaşmak değil, aldatmasını da önlüyor. Yani biz bugün bir statü olarak bir Yahudinin kıyafetiyle, bir Müslüman kıyafetini, bir Hristiyan'ın kıyafetiyle son zamanlarda arada çok fark e, olamasa da maalesef bir Müslüman'ın kıyafeti arasındaki farkı görerek ya da işte belli e, vücudundaki statü şeylerini görerek aslında stembol diyelim buna, anlarız bunun ne olduğunu ya da onun kim olduğunu. Bu anlamda insanların birbirini aldatmasını da önler. Yani bizden olanlara bir mailimiz vardır ya, dolayısıyla bizden olanlara doğru gitmemizi daha fazla kolaylaştıran, bir şey gelir sosyolojik açıdan. Sadece bu kadar değil. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Sadece milli maçlarda bile kazanmanın, inanın 500 diye hatırlıyorum dostlar ama hadi ben 5'te birini söyleyeyim, 100 milyar dolarlık bir katkı sağladığını, yani 100 milyar dolarlık hormon, enjekte etseniz insanlara serotonin, endorfin, dopamin gibi mutluluk veren, e, böyle adiyet duygusunu artıran, insanları birbirine kenetleyen duyguları oluşturan hormonları verseniz bile 100 milyar dolar ancak o kadar mutluluk oluşuyor. Halbuki işte onların tabiriyle biz Amerikalıyız, biz büyük bir Amerika'yız, biz işte dünyanın süper gücü Amerika'yız diye o kendi sosyolojik açıdan inançlarına destek olacak bir maç bile onları inanılmaz bir şekilde birbirine kenetleyip daha rahat, daha iyi, daha mutlu, daha huzurlu hissetmelerini sağlayabiliyor. Bu anlamda aziz dostlarım İnancın psikolojik boyutuna da bir bakmak gerekiyor. Bu psikolojik boyutu ki bence çok çok da önemli. İnanmak, insan psikolojisinde karşılıksız bir şeye olan bir inanç bile olsa, olmasa bile kaldı ki var, Allah var, cennet var, cehennem hak. Presse etkisi yaratıyor, yani rahatlatıyor. Yani inanç dediğimiz şeyin, Hani nasıl ki ateistlerle inanın arasındaki o felsefi tartışmalarda en son gelinen nokta hani bugüne kadar hep inkar ediyorlardı. Şimdi inkar etmiyorlar. Diyorlar ki kendi tabirleriyle Tanrı'nın varlığını İnkar bilimsel olarak mümkün değildir. Ama bir taraftan da bize sataşıyorlar. İspat da bilimsel olarak mümkün değildir. E biz de zaten diyoruz bu bir inanç. İnanç olmayan şeye inanmaktır ve bunun mükafatı inandığınız şeyi görmek olarak ahirette gerçek olacaktır. Onunla göreceğiz orada hep beraber. Bu anlamda bazı ilaçlar vardır mesela plesobo ilaçlar. Diyelim bir ağrı kesici ama içerisinde ağrı kesici etken maddesi yoktur. Basit böyle ona, tadı ona benzetilen bir şekerdir. Onu alırsınız ya da hiçbir etkisi olmayan sıfır etkili nötr bir şeydir. Şeker de diyelim hani bazen olumlu etki yapabilir, genelde pek etki yapmaz ama hani oradan şey yapmayın diye düşünüyorum, e, diyorum. Hocam şekerden mi acaba demeyin diye diyelim sıfır nötr bir madde koyuyorlar. Ama üzerinde işte o bilmem ne ağrı kesici ilacı yazıyor. Onu kullanan insan e, bunun ağrı kesici... Ağrıyı keseceğine olan inancı dolayısıyla kendi zihninde bir durumsal etki oluşturuyor ve o inandığı gerçek oluyor. Kehanet bir anlamda gerçek oluyor. Korkular, kaygılar, fobiler hep böyle değil midir can dostlarım? Yani nasıl ki işte üçe kadar saydığımızda, bir estağfurullah çektiğimizde, bir atel okuduğumuzda, şeytandan Allah'a sığındığımızda nasıl ki o üzerimizdeki kötü şeylerin, musallatların yok olacağına inanıyorsak, Aynı şekilde e, presep etkisinde de onu ortaya koyuyoruz aslında. Bunun iyileştireceğine inanıyorum ve o iyileştiriyor. Bu anlamda inancın, you are what you believe, neye inanıyorsan olsun, e, you are what you think, ne düşünüyorsan olsun kısmında... ...kendi zihnimizde önce yaratıldığını unutmamak gerekiyor. Psikoloji deyince tabii Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi gözümüzün önüne geliyor. Bu piramitte üçüncü aşamaya koyuyor sosyal ihtiyaçları da social needs nice diye şey yapar işte... ...love gibi, aşk gibi, acceptance gibi, kabul gibi, belonging gibi, ait olmak gibi. Bu dördüncü aşamaya koyduğu need for esteemde de respect for others, başkaları için böyle bir saygı, internal acceptance, içsel bir kabul... ...ya da who we actually are, biz kimiz, confidence, güven, achievement, işte başarı gibi şeyler... ...bu kabulün ihtiyacıdır. Eğer biz değer ihtiyaçları, bunun inancın psikolojik boyutuyla ilgili olduğunu anlayamazsak... ...kendimizi değersiz kabul ettiğimiz an, Allah korusun intihar dahil, içe kapanma dahil, depresyon dahil... ...kaçınma, geri çekinme sosyalleşmeme, sosyal varlık olmama, buhranda olma gibi bütün problemleri yaşayan bir varlığa döneriz. Dolayısıyla bunlar olmadan yani hem sosyal ihtiyaçlarımız hem de kabul görme ihtiyaçlarımız olmadan bütüncül ve sağlıklı bir ruh haline sahip olmak mümkün değilse ikisinin de inançla ilgili olduğunu görüyoruz. Üçüncü ve dördüncü aşamanın da. zaten kendini gerçekleştirmek, insan inandığı bir şey olduğunda, inandığı bir şeyle ilgili bir şey yaptığında rahatlıyorsa aslında Mazlow'da üç, dört ve beşinci aşamalarda da inancın var olduğunu adına o inanç demese bile bunun inançla alakalı bir sistem olduğunu görebiliyoruz. Aziz dostlarım insanın ruh sağlığını bozabilecek bir takım olumsuzluklar sonucunda ortaya çıkabilen stres çağımızın en büyük hastalığı deniyor biliyorsunuz. O sinsi stres, depresyon bir anlamsızlık hisleri tam bu aşamada inanç kesinlikle bir ilaç gibidir. Yani bir insan çok stresli, hemen Dini şeylere bakın, terminolojiye bakın. O stresi almasıyla alakalı, stresi daha rahatlatmasıyla alakalı. İşte bir estağfurullah çeker, bir abdest alır, bir şükür namazı kılar, bir, bir kimseye yardımcı olur, birine bir sadaka verir. İşte mesela sadakadaki şey nedir psikolojik olarak? Bir sadaka bin belayı def eder inancıyla. O sadakayı verdiği andan itibaren işlerinin rast gideceğini düşündüğü için... Geçen bir arkadaşımla sohbet ediyordum, hocam dedi... Teyzem bir dua etti dedi, 40 gün içinde ev sahibi olduk dedi, nasıl bir duaymış dedi. Öyledir, yani önünüzde şu an için bile ev sahibi olmanızı gerektirecek ya da sonu ev sahibi olmakla sonuçlanacak bir sürü şey vardır. Ama siz onları görmüyorsunuzdur, duayla o psikolojiniz rahatladığı için gözünüz açılır. ...yani siz duaya kadar ben ev sahibi olamam... ...bu kadar gelirle ne ev sahibi olacağım... E, ...şans nerede yüzüme gülecek... ...zaten ben öyle batmışım gibi düşünürken... ...bir anda o duayla... O duanın sizi ev sahibi olmayla sonuçlanacak bir etki, bir çarpan, bir kat sayı olduğunu anladığınızdan, anladığınızdan itibaren gözünüz gönlünüz açılır ve oradaki fırsatları görebilirsiniz. Belki de ev sahibi olmanızla alakalı o fırsat birkaç yıldan beri de gözünüzün önündeydi ama dua onu gerçekten inanılmaz bir böyle katalizör gibi hızlandıran bir etkiye yol açar. İnanan insanların ...dua ve zikir ve dini ritüellerini de... ...psikolojik açıdan böyle düşünmek lazım. Yani bir insan... ...elle bir tesbih aldığında... ...belli tesbihatı yaptığında... ...mesela çok tavsiye edilen... ...Rasulullah Efendimiz tarafından çok çok tavsiye edilen... ...ben de bütün dostlarıma... ...tavsiye ederim. Taha Kılınç de bize yaptığı derslerde... ...tavsiyesidir. Buradan da... ...o güzel insanı almış olalım. Subhanallah ve bir hamdiyi... ...subhanallah Rabbil aşirazim. Yani bunun inanılmaz bir ferahlatıcı etkisi var. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havla ve la kuvveti illa billahil azim. Bunun inanılmaz etkisi var. Estağfurullah al El-Kerîm Rahim el El-Lezî-Lâ İlâhe İllâ Hû El-Hayyel Kayyum ve Etûb İleyh numarada bunun da inanılmaz bir etkisi var ve e, salavat-ı şerife Allah'ım sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed bunu söylediğimizde de inanılmaz bizi rahatlatan bir etkisi var. Dolayısıyla gün içerisinde en azından hani bunlardan yüzer defa söylemeyi e, kendimizde böyle bir adet haline getirirsek e, Ender Saraç hocamı bu konuda anmak istiyorum son kitabında Zikir'in özellikle Esma ile alakalı esmadaki bazı tecellilerin kanser hastaları dahil birçok hastalığı iyileştirici etkisi yaptığını söylüyordu e, bilimsel çalışmasında. Bununla alakalı bilim dünyasında inanılmaz vakalar var. İnanılmaz böyle bilimsel makaleler var. Araştırmanızı doğanın inanç ve psikolojik boyutuyla alakalı e, tedaviye olan etkisine bakmanızı isterim ederim. Can dostlarım, inanan insanların bu duaları, zikirleri, işte dini ritüelleri, inanışları onların psikolojini rahatlatır ama en önemli rahatlık inanç sistemindeki tövbe mekanizmasıdır. Bunu bir düşünmenize istirham ediyorum. Bir günah işlediniz. Yani eğer bunun telafi edilmez bir şey olduğunu düşünüyorsanız düşünün mesela bu inanç sistemine sahibi olmayan insanlarda bile Zaman zaman basında rastlıyoruz, işte birini katletmiş, 20 yıl saklamış, 25 yıl saklamış, 30 yıl saklamış, sonra imana gelmiş. iman etmiş olması da gerekli değil burada ama insafa gelmiş, vicdanı el vermemiş ve itiraf ediyor. Bunu rastlamışsın zırbasında. İşte aynen böyle bir şeydir tövbe. Bir günahı işlediğinizde bunu Rabbinize açarsınız ve tövbe edersiniz. Yani bir daha yapmayacağım. Yani pişmanlığınızı ifade edersiniz. Yani özür dilersiniz aslında. Ve ettaabimineden mükemmel eden bele her cuma günü hutbedeki hocamızdan dinlediğimiz o muazzam ayet-i de TB'den onu hiç işlememiş gibidir müjdesi gereği. Onu hiç işlememişçesine sizi böyle iyimser bir hava içerisine sokar, arındırır. Bunu bilmek işte insan psikolojisini o kadar güzel olumlu yönde etkiler ki inanç sisteminin aslında sadece bu TB mekanizması bile doktora tezlerine konu olması gereken bir çalışmadır. Buradan da bilim dünyasına, akademisyen dostlarıma, ilahiyat camiasına bunu hatırlatmış olalım. Viktor Franklin'in insanın temel ihtiyacının varoluşunun anlamlandırılmasıyla alakalı çalışmalarında buna göre insan eğer bir anlam duygusuna ulaşmaz, kendi gerçekleştiremezse, kendini ifade edemezse, varlığı varlığımızda bir anlamda armağan olmazsa manevi ihtiyaçlarını gidererek bunu ulaşabilir diyor. Yani insanın kendini gerçekleştirmesi dış dünyayla alakalı bazı engellerle karşılaştığında Aynı Victor Franklin gibi bir nazi kampında, bir esir kampında bir hücrede tutulsanız bile manevi ihtiyaçlarınızı gidererek, inanç sisteminizi güçlendirerek, kendi duygu düşüncelerinizi yöneterek bu haza e, ulaşabilirsiniz diyor. Erik Fromm'a göre de böyle insanların temel ihtiyaçları böyle kimlik köklülük. Yani kimlik olarak ele alın, birincisini köklülük olarak ele alın ya da aşkınlık diye üstün başarı diye tercüme ediyorum ben onu. E, ve dördüncü numada bağlanma duygusu. Yani bir kimliğimiz var, temel ihtiyaç, e, inanç işte o kimliği veriyor. Bir köklülük var işte biz ümmeti Muhammed'iz, işte Resulullah Efendimiz'den bu yana, Adem Peygamber'den bu yana bir düşünün yani o kökümüzü. Bir aşkınlık, üstün başarı işte neleri başardıysak bugüne kadar İslam coğrafyasında... İslam'ın altın çağında işte özellikle Resulullah Efendimiz dönemindeki o mübarek vakitlerde neleri başardıysak şu anda da onu başaracağımızın bir teminatı bu sistemi biz defalarca kurduk ve çalıştırdıysak yine çalıştırabiliriz. Ve dört numaradaki bağlanma da aslında inançla alakalı psikolojik olarak çünkü bizi iyiye, hayra, güzele bağlamış oluyor. Aziz dostlarım inanç sadece kelime anlamıyla bile bir bütünlük arz eden, inanılmaz bir şekilde hayatımızı etkileyen bir muazzam derya bir programada sığmayacak gibi görülüyor. Gelecek hafta 22. programda inancın diğer boyutlarını inşallah işlemek üzere şimdilik hepinizi Rab Celle'ime emanet ediyorum. İnancınızı güçlü tuttuğunuz, sağlam tuttuğunuz ve ona yürekten bağlandığınız ve özellikle gereğini yaptığınız güzel bir gelecek diliyorum. Hayırlı Ramazanlar efendim.